0: Bir can var canında O canı ara Beden dağındaki gizli mücevheri ara Ey yürüyüp giden dost bütün gücünle ara. Ama dışarıda değil. Aradığını kendinde ara. Wand Media Network Emirgen Stüdyosu'ndan hepinize merhaba. Bugün yine hep birlikteyiz Sinan, Fırat ve Eray. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk Şılcım. Merhabalar.
0: Öncelikle sormak istiyorum. Az önce bana okuttunuz, <gülüyor> sizin güzelliğe bana okuttuğunuz. <gülüyor> Son anda elimi
2: tutuşturduğunuz.
0: <gülüyor> Öncelikle sormak istiyorum. Az önce duyduğumuz satırlar nedir?
2: Bu duyduğumuz satırlar Mevlana'nın diğer büyük yapıtı Divanı Kebir'den Yediciklik. O da en az mesnevi kadar uzun ve kapsamlı bir eser. Mevlana'nın onun dışında iki tane yine önemli kitabı var. Biri Fihi Ma Fihi, daha çok dost sohbetlerinden toparlanmış bir eser. Bir de Mektuplamesi var, onu da tavsiye ederiz. Birçok önemli isme yazdığı mektuplar, ilahi konuları özellikle nasıl gördüğüyle insanlarla, başka filozoflarla, başka düşünürlerle paylaştığı görüşler var mektuplamesinde de.
0: Peki, Mevlana'yı iki bölümdür konuşuyoruz. Pek çok şeyinden bahsettik, eğitiminden, Şems'le olan ilişkisine biraz değindik. Şunu sormak istiyorum pek çok kahramandan bahsedeceğiz podcastimiz boyunca ama Mevlana'yı bu kahramanlardan ayıran ve onlarla birleştiren özellikler nedir? 8 asır sonra hala bugün bu kadar önemli bir figür olmasının sebebi nedir?
3: Tabi bir sürü sebebi var ama en önemli sebebi Mevlana birden fazla akımın aynı anda birleştiren bir insan olarak düşünebiliriz. Burada da hatırlarsın Işıl ilk başta ikinci bölümümüzdü galiba İslamiyet'in Hz. Muhammed'den sonra, Hz. Muhammed'in ölümünden sonra üç tane ana merkezi evet. olduğunu. Evet, evet. Bu üç merkezin bir tanesi Bağdat, hemen kuzeye gidiyor İslamiyet. Bir tanesi Orta Asya, Orta Asya'da da Horasan, kuzeybatı İran ve Endülüs evet. yani İspanya. Şimdi Mevlana'nın en önemli özelliği... Kendisi de yine daha evvel konuştuğumuz gibi bugünkü Afganistan sınırları içerisindeki Belk'te doğmuş. Çok önemli bir şehir bahsetmiştik ve oradan Anadolu'ya gelmiş. Fakat Anadolu'ya geldiği zaman Mevlana bu üç merkezin... Kendi içinden getirmiş olduğu düşünceleri birleştirmiş. Bu da şöyle tabii ki öncelikle bir kendi doğduğu yeri varsayarsak e, Horasan'ın içerisinde o zaman belki de Horasan düşüncesi. Bu Horasan düşüncesini zaten ilerideki bölümlerde çok ciddi bir şekilde anlatacağız. Hı. E, Horasan erenlerinden bahsedeceğiz. Evet bir,
0: Horasan'da bir zamanın ruhu gibi bir şey var galiba değil mi? Evet
3: yani Horasan esasında tarihsel olarak. Mevlana'dan önce belki 3000 4000 yıl öncesine kadar zaten merkezi olan bir yer, bir düşünce merkezi, bir geçiş merkezi ve burada bir uzun tarihe dayanan bir sufi düşünce var. Birincisi bu. Evet. İkincisi Mevlana İbni Arabi ve Sadreddin Konevi üzerinden en üstten gelen ve İbni Arabi'nin kategorize ettiği vahdidi vücut düşüncesini hı hı. de alıyor. Ve bunu çok güzel kullanıyor. Üçüncüsü özellikle Bağdat'taki sufi düşüncesini de alıyor. Bunu da sühre verdi diye bir düşünürümüz var. Hı hı. O da bizim kahramanlarımızın biraz öncesinde yaşıyor. Bin yüzlü yılların sonunda vefat ediyor ve işrakiye diye yani şarkiye yani güneşin doğması Aydınlanma düşüncesinin kurucusu olarak düşünebiliriz. Bunu da birleştiriyor. Ve bunların da bir takım özellikleri var. Bunların üstüne bir dördüncü merkez daha var. Hı. O dördüncü merkez daha sonra oluşuyor. Hı. O dördüncü merkez de Türkistan. Ve o Türkistan merkezi de kimin üzerinden Mevlana'ya etki yapıyor? Bilmiyorum. Tabii ki Şems. Hı. Ve Mevlana böylece Anadolu'da kendi eserlerinde Feridut'un Attar, İbni Arabi, Şems, bütün Horasan geçmişi, Sührever'de... Bunların hepsinin birleşimi oluyor gibi düşünebiliriz. Yani bir dört ayrı sufi düşüncenin birleştiği bir kişi.
0: Peki Türkistan dediğin yer neresi?
3: Türkistan dediğimiz yer Orta Asya. Bugünkü Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan'ın kuzeyi, Fergana valisi. Bir valisi. bölge yani. Evet, evet burası bir bölge. Ya yani bunu anlatacağız bu Türkistan düşüncesi Horasan Erenleri, Ahmet Yesevi bunları konuşacağız. Ama Mevlana bunların hepsini sonuçta bunlardan sonra yaşayan birisi. Hı hı. Ve geçen bölümlerde de konuştuk çocukken nasıl etkilendi olağanüstü hocaları vardı. Evet. Bunların hepsini tek bir vücutta birleştiren
1: muhteşemimiz. Sen bunları anlatırken biraz daha kafamda şekilleniyordu ama ilk dönemlerdeki geniş coğrafyaya yayılmasını... Ve ondan sonra hızla bu söylediğin tüm coğrafyalarda kabul görmesini bu birleşime bağlayabilir miyiz o zaman? Herkesin kendinden ve geçmişinden, kültüründen bir parçayı da bulmasında, çabuk anlamasında.
3: Bence yapabiliriz çünkü zaten birazdan da konuşacağız. Mevlana düşüncesi ve Mevlebilik çok hızlı bir şekilde kendi sınırlarının dışına çıkıyor. Dediğim gibi dört tane ana kolu da birden temsil ettiği için buralara tekrar ulaşması da aynı şekilde çok kolay oluyor. Bu düşüncenin geldiği yere tekrar... Çok rahatlıkla açılabiliyor.
0: Mevlana'nın pek çok eseri var ki bugün hala çok dünyaca değer gören. Şunu merak ediyorum. Mesnevi, Divan-ı Kebir ve diğer eserleri. Mevlana bu eserleri sadece kendisi için mi yazdı? Mevlana'nın bu kendi bilinç akışı mıydı yoksa bu eserleri halk için mi yazdı?
2: Mevlana'nın eserlerinin önemi iki yönlü olması. Bir tabi bir bilinç akışı var bir önceki programımızda da belirttiğimiz gibi kendi kendini konuşuyor neredeyse ya da işte kendi içindeki arayışı aktarıyor ama aynı zamanda bütün dünya içinde hani programın geri kalanında konuşacağız bütün dünya içinde çok önemli şeyler söylüyor aslında içe doğru bir konuşma ama Herkesin anlayabileceğini, herkesin deneyimleyebileceğini, herkesin yaşayabileceğini kendi o içsel yolculuğu içinde yaşayabileceği eserler bütünü bir külliyat oluşturuyor. Sırrı bir bilinç akışını herkesin anlayabileceği şekilde dile getirmiş olmaz. Ereğin bahsettiği o dört ayrı geleneği çok farklı edebiyat tarzlarıyla da süsleyerek işte Fars edebiyatı, daha önceden gelen işte fabollar, hani hayvanların üzerinden, başka simgelerin üzerinden, sembollerin üzerinden anlatma tarzını da benimsediği için bütün dünyanın anlayabileceği, birazdan bahsedeceğiz Eray'ın dediği gibi çok hızlı yayılma ve şu anda dünyanın dört bir tarafında da alıntılar yapılıp onlara da mesajlar verebilen olağanüstü bir insan. Mevlana'nın tarzına bakınca akademik akademik bir tarz görmüyoruz. Bütün yazıları günümüzde böyle popüler profesörler olur, Karışık konuları, çok zor konuları insanlara anlatabiliyoruz. Geniş kitlelerin anlamasını sağlar. O da bu çok karışık konuları, çok ilahi konuları insanlara basit bir şekilde örneklerle, sembollerle, hikayelerle, masallarla anlatabildiği için biraz akademik olanı halka indirebildiği için çok çabuk yayılıyor. Hmm. Ve bu mirasının üstüne de Mevlevilik onun ölümünden sonra çok hızlı gelişiyor.
0: Mevlana Mevleviliği kendi mi kurdu? Mevlevilik nedir?
2: Daha önce de bahsetmiştik aslında muhteşemlerimiz hiçbiri kendi tarikatlarını, kendi akımlarını kurmadı. Onların ölümünden sonra gerçekleşen birçoğu hareketler bunlar, akımlar. Memlevilikte de Mevlana'nın sık sık bir tarikat, bir Düşünce biçimi bir akım bir işte tekkesi zaviyesi dergaha olan bir yapı olarak düşünmediği anlaşılıyor. Bu dünyada ne kimseye uymuşluğumuz var ne şu atlas kubbe altında ev kurmuşluğumuz. Biz susuz kalmışız içtikçe içiyoruz güzel bir sarhoşluğumuz var güzel hiç doymayan. Rahmet Denizi'nin dalgasıdır bu bir saman çöpünden başka bir şey değildir. Bu dalganın üstünde düşman diye aslında hiç kurulmadığı vasiyetinde de var türbe yapmayın vesaire diye konular.
0: Beni hiç bu işlere bulaştırmayın diyor sanki. Evet.
2: Evet öyle bir ihtiyaç hissetmiyor.
0: Evet. Bana niyeyse müzikle bağdaştırdığım zaman biraz Erkan Oğur'u anlatıyor bu manada. O da biraz böyle hani ben çalıyorum ve hani uzaya çalıyorum gibi bir şiarı var sanki. Biraz bana niyeyse
2: olabilir. Muhteşemlerimizin hemen hemen hepsi aynı kafada diyebiliriz. Düşünce insanları bunlar oturup bunun yapılanmasıyla işte dergiyle vesairesiyle uğraşacak insanlar değiller.
0: Peki evet yani Mevlana kurmadı. Mevlana'dan sonra kuruldu ama Mevlevilik nedir Eray?
2: Şimdi Mevlevilik
3: bir kere bu demin konuştuğumuz konuda Mevlana'nın bu 800 yıl sonra bugüne gelmesini sağlayan araçlardan bir Hı -hı. tanesi ve en önemli araçlardan bir tanesi tabii ki Mevlevilik Mevlana'nın oğlu Hı -hı. ve torunu tarafından kurulmuş bir tarikat. Hı -hı. Belirli kuralları olan, belirli bir yapısı olan, bir kendi içinde örgütlenme şekli olan bir tarikat. Hı -hı. O yüzden de hiyerarşik düzen aynı zamanda da tabii bir hiyerarşisi var içeride. E, bu açıdan bakarsak bunun bir yerleşik bir düzen içinde yaşayan bir tarikat olduğunu düşünürsek zaten Mevlevilik ilk başta geçen bölümlerde de konuştuğumuz gibi Mevlana'nın ve babasının devletlerle olan çok yakın ilişkisi. Yani Belk'te de saraydalardı, Konya'da da saraydalar. Evet. O yüzden de esasında Mevlevilik merkezi güce çok yakın bir tarikat olarak kuruluyor. Nasıl kuruluyor? Burada tabii bu tarikat ne iş yapıyor yani? Sonuçta bir siyasi tarikat değil ama Mevlevilik insana, Mevlevi olanlara, Mevlana'nın düşüncesini başta senin çok güzel bahsettiğin Beyitteki hani kendinde ara hı hı. düşüncesini bunu sadece işte ara bulabilirsen bul şeklinde bir öğüt olarak değil hayata geçirme yöntemlerini de anlatan ve bu yöntemleri de temel olarak müzikle ve semahla evet. ortaya koyan aynı zamanda bir nefs terbiyesi sağlayan bir örgüt hem bir inanç örgütü birliği hem geri geldiğinde siyasi bir örgüt hem de bir araçlar metodolojisi ...ortaya koyan
1: ve bunu da belirli kurallara bağlayan bir tarikat. Ya bir de tabii şöyle bir iyi yanı var. derge içerisinde yaşamak, çile doldurmak... Çile doldurmak nedir? Belli bir süre orada kalıp belli kurallardan ve belli... ...yani işte mutfak yıkamaktan başlayıp yukarıya gelerek... ...kendi evet. nefsini törpülediğin aşamalar var. Hı hı. Ama bunlar olmasan bile orada yaşıyor olmasan bile... ...onların gidip dinlediklerini... O müziği ve hepsini hayatına uygulayıp hı hı. bu büyük ölmeden ölme yolunda adım atabilme imkanı veriyor. O yüzden biraz daha yaygın olmaya hı. müsait. Orada arada Çile Mevlevilik'te bin bir gün. Demek. Hayır değil.
3: E, bin bir gün ama Çile Farsça kırktan geliyor. Hı. Kırk demek. Yani Çile çekmek
0: bir demek. Çile bin bir gün sürüyor ama kelime anlamı
3: kırk gün. Yani kırk hı. esasında bizim kültürümüzde de var biliyorsun. Bir sürü kültürde var. Kırk bir gün süre.
0: Evet.
3: Bir periyot esas. 40'ı
0: çıkma şeyi var yani bebeklerde, ölülerde. Her
3: şeyde işte 40 yıl hatır vardır. 40 harami vardır filan. Evet. 40'lar eli var bizde.
0: Kahvenin hatırı olantı. Ee, yani 41
3: <gülüyor> süreç, bir periyot bu periyot. Bazen çok uzun olabilir. 40 yıl olabilir. Bazen 40 hafta olabilir. Mesela çocukların ana karnındaki doğum zamanı gibi. Bazen kış ayları dışındaki 40 hafta olabilir, güneşin var olduğu 40 hafta olabilir, bazen de 40 gün olabilir, yazda olduğu gibi. ama mucizesi yani. Evet. Bu de oradan <gülüyor> geliyor aslında. Ama bin bir Aynen. gün, enteresan. Yani evet. Orada bir şey eklemek istiyorum. birlikte, Mevlana için de aynı şekilde ve ilk geçen bölümde de Sinan'ın bahsettiği ilk açılışta hı hı. 18 bayit vardı. Mevlevlilikte ve Mevlana için 18. Sayısı çok önemli ve dokuz ve katları çok önemli.
0: Peki madem öyle Semah ve müziğin Mevlevilikteki önemi nedir? Çünkü çok merkezi bir konumda yer alıyor.
3: Tabii şu anda mesela Mevlevilik deyince hepimizin aklına büyük ihtimalle dinleyenlerimizin de aklına. Önce Semah geliyor ve ne geliyor? Semah Mevlana'nın Mevlana olduğu zaman yani hmm. Şems'le karşılaşmasından sonra, sonra 50 yaşındayken bir gün çarşıda ...aşka geliyor ve dönmeye başlıyor. Dönerek bir dans ediyoruz aslında. Hmm. Dönerek edilen dans... ...tabii ki Melihar çok önce var. Bugünkü bir takım çok popüler danslarla da ilişkisi var. Flamenco özellikle onu da anlatacağız. Evet. Böyle başlıyor fakat bizim... ...bugün işte dışarıdan bakarak gördüğümüz... ...Semahtaki mevlevi... ...dervişlerinin dönüşü gibi bir dönüş değil. Hmm. O dönüş ve kurallar... ...oğlu tarafından getiriliyor. Semahı şu anda detaya girmeyelim... ...çünkü zaten ayrıca anlatacağız...
0: Evet bu arada hemen bahsedelim. Podcastimiz boyunca bahsettiğimiz bazı önemli kavramları muhteşem kavramlar başlığı adında e ayrıca açıklayacağız sizlere. Böylece bölümler sırasında uzun uzun anlatamadığımız ama önemli olan mevzuları bu küçük bölümleri. Dinleyerek takip edebilirsiniz
3: Semah da bunlardan bir tanesi Tabi bunun yanında bir de Ney var hı hı. Mevle birlikte çok önemli evet. Açılışta Mesnevinin açılışında olduğu gibi Ney insanı, insanı kamili ve ruhu temsil ettiği için O muhteşem sesiyle Ney raks eden dervişlere eşlik ediyor
0: Peki Eray sen dedin ki Mevlana ailesi ve babası dolayısıyla Hep devletle yakın bir ilişkisi vardı Devletle ve dolayısıyla merkezle bu her zaman böyle mi oldu ve diğer devletlere mevlevilik yayılırken de aynı siyaset mi izlendi?
2: Çok kısaca zamanın ruhundan bahsetmek lazım. Muhteşemlerimizin büyük bölümü de bazı insanları eğitip, müritlerini eğitip halife olarak git bu düşünceyi yay diye başka yerlere gönderdiler. Yesevi'yi sayabiliriz, Ahmet Yesevi'yi sayabiliriz, Hacı Bektaş'ı sayabiliriz. Bunlar halifesi olan ve git bu düşünceyi, bu felsefeyi başka yerlere yay diye görevlendirmeler yapan insanlardı. Memlülana bu görevlendirmeleri yapmıyor ama Sultan Veletoğlu hemen en başta ilk beylikleri Anadolu Selçuklu devleti yıkılmak üzereyken Anadolu'nun dört bir tarafını saran beylikleri işte Germiyanoğulları, Saltuklular hemen hemen hemen her beyliğe elçilerini gönderiyor, müritlerini gönderiyor onlara bu durumu anlatıyor, kendi felsefelerini anlatıyor ve orada kurumsallaşmaya başlıyorlar. Zabiyeler kuruluyor, dergahlar kuruluyor. Onun hemen ardından gelen oğlu Ulu Arif Çelebi de, torunu Ulu Arif Çelebi de. Ulu Arif Çelebi bu arada Mevlana'ya mizacı en yakın olan aynı heyecanı, aynı isteği, aynı özgür ruhu yansıtan bir isim olarak anlatılıyor hep. Ferud'un ismi Mevlana bizzat koymuş. Bu arada çok kısa bir not ekleyelim. Çelebi, Mevlana ailesinden. Hı -hı. Demek
3: çelebi Hı -hı. dediğimiz bu da calaptan geliyor calap kelimesinden geliyor çelebi calap tanrı demek
0: Peki sen hazır bunu demişken şunu sormak istiyorum bu kadar bölümdür Mevlana'yı konuşuyoruz Mevlana'nın adından hiç bahsetmedik Mevlana'nın daha uzun bir adı var ve bilmediğimiz bir gerçek adı da var aslında bütün bunları bir küçük açıklamak ister misiniz acaba
3: Hangi adımdan bahsederiz? <gülüyor> Öncelikle isterseniz <kaçtan>? gerçek, <gülüyor> gerçek adıyla e, nüfus, başlıyoruz.
0: Nüfusa kayıtlı olan, nüfus, nüfus. müdürlüğüne kayıtlı olan adından.
3: Nüfusa'nın kayıtlı adı Muhammed. belki, yani Behli Muhammed. Daha sonra bir lakap takılıyor. Celalettin lakabı. Babası kendisine Hüda Vendigar diyor. Mevlana ismi, Mevlana özellikle Şems gittikten sonra denmeye başlıyor.
2: Hı.
3: Bir hitap aslında o. Mevlana bir hitap. Şu demek, Efendimiz kelimenin köküne gidersek vali, Evliyanın çekilmiş hali hı hı. büyüğümüz gibi düşünebiliriz başkalarına da Mevlana deniyor bu arada yani onu söylemek lazım yani bu dönemde evet Mevlana'ya özel bir e, tabir değil Rumi, jenerik olmuş yani evet jenerik Rumi de o sıradaki Orta Anadolu topraklarına Rum deniyor hı hı. Ee, Anadolu Selçukları da Rum Selçukları
0: şu anda hala Amerika'da Rumi olarak
3: o yüzden bahsedeyim. Amerika'da Rumi Rum tabii ki Roma'dan geliyor ama bizim konumuzda şu anda çok da alakası yok
0: bu güzel detay için teşekkür ediyorum ve son olarak sormak istediğim şey az önce de kısaca üstünden geçtik ama Mevlevilik devletle ve yönetici sınıfla olan ilişkisi nasıldı?
2: Mevlevilik Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebi ile yayılmaya başladığı andan itibaren coğrafyada çok büyük ilgi gördü. Eray'ın başta söylediği gibi dünyanın bilinen coğrafyası Endülüs, Orasan, Anadolu coğrafyası, İslam coğrafyası işte Şam, Bağdat zaten buralardan Gelen bir öz olduğu için o özün yeniden yayılması çok hızlı oldu. Osmanlı'dan bahsedeceğiz ama daha Osmanlı'ya gelmeden birçok merkezde zaviyelerin açıldığı, dergahların açıldığı, mevlebihanelerin açıldığını görüyoruz. Anadolu'nun neredeyse bütün büyük kentlerinde zaviyeler açılıyor. Şam'da, İran'ın batısında, Tebriz'de zaviyeler açılıyor. Zaviye nedir? Zaviye, inzivaya çekilen yer. İnziva hı hı. kelimesinden geliyor.
3: Hı hı. Bir düşünce merkezi gibi de düşünülebilir zaviye. Fırat'a şöyle ekleme yapabilirim. Mevleviliğin DNA'sında bugünkü hali yani uluslararası bugün nasıl işte Amerika'da dünyanın çeşitli ülkelerinde işte Orta Asya'da hala çok etkili. Ya yani bu, bu hareketin DNA'sında zaten var. Yani uluslararası olmak o zaman beylikler arası diyebiliriz. Bu hareketin DNA'sında bu var. O yüzden de gelişmesi çok hızlı oldu. Ve yine demin konuştuğumuz gibi DNA'sında olan başka bir şey de. Yönetici sınıflarla hı hı. iç içe olması. İlk kuruluşundan itibaren. Evet, evet. Burada bir fark var. Diğer muhteşemlerimiz de özellikle mesela Hacı Bektaş ve bektaşilikle ciddi bir fark var. Hı. arada. Hatta bu şekilde yönetici sınıfla çok iç içe olan başka bir şey yok gibi düşünebiliriz. Muhteşemlerimiz bu kadar,
0: arasında. Bu kadar
3: iç içe olan bir tarikat yok gibi diye hı. düşünebiliriz. Bektaşilik tabii özellikle yeniçerilik için. Yeniçerilerin resmi tarikatı. O da de çok... Etkili. Mektaşlık dışında böyle bir başka tarikat yok.
2: Mevleviliğin Osmanlı'ya etkisi var tabii daha önce beylik döneminde. Birçok yerde dersler veren, zaviyeler açan İnsanlar var ama devletle tanışması ikinci Murat döneminde ilk Büyük Mevli Bihane'de Edirne'de açılıyor. 2. Murat'ın en önemli özelliği hep ilkokulda ortaokulda okuduğumuz beylikten devlete geçişi kurumsallaşmayı sağlayan padişahtır. Yani Fatih Sultan Mehmet'in babası. Evet ikinci Murat zamanında ilk Büyük Mevli Bihane ve başkent o dönemin başkenti Edirne'de açılıyor. İstanbul. Yine Fırı merkezde dönümü. yani. Yine merkezde. Mevlana'nın türbesinin bugün
3: müze olduğu yer Konya. Konya'da tabi Selçukların, Anadolu Selçuklu'nun merkeziydi. Hmm. Başkentiydi. Yani bir başkentten Anadolu Selçukluluğu takip eden Osmanlı'nın devletinin artık devletleştikten sonraki merkezi güç hale geldiği zamanki başka bir başkente yolculuk eden bir tarikattan bahsediyoruz.
0: Konya'dan nereye? Edirne'ye. Edirne.
3: Çünkü o sırada Edirne. E henüz o sırada... Doğal olarak Fatih Sultan Mehmet'in babası olduğu için 2. Murat.
1: Haliyle İstanbul bizde değildi. 2. Murat'tan sonra esasında önemli bir padişah daha var. Evet 2. Bayezid yani gittikçe belki yönetimle Mevlivan'in birbirine yaklaştığı iki büyük geçişten bir tanesi 2. Bayezid dönemi. Onun da Sufiliye ve Mevlana'ya büyük saygısı ve ilgisi var. Daha sonra Yavuz mesela İran seferine çıktığında ki şimdi... Sen biraz daha açarsın. Yolda uğradığında Konya'da Mevlana Şehi tarafından galibiyet müjdesi veriliyor. O yüzden de galip geri döndüğünde de ilk yaptığı ziyaret yine bu oluyor. Ve sonra hem yardımlar hem karşılık karşılıklı destekler artıyor. Biraz Yavuz'da kalalım.
3: Yavuz'un babası Sinan'ın bahsettiği ikinci Beyazıt zaten Sofu lakaplı bir padişah. Ve bu orası çok önemli bir dönüm noktası hmm. tarihimizde. Hmm. Çünkü doğudan yani bugünkü İran veya bugünkü Azerbaycan'ın güneyi, Türkiye'nin... ...İran'ın olan sınırlarından hı hı. çok ciddi bir tehdit geliyor Osmanlı Devleti'ne. Safevi tehditi ve Safeviler de esasında Türkler ve iki tane Türk aile... O, evet. ...olağanüstü bir kapışma gerçekleşiyor ve bizim tarihimizdeki dönüm noktalarından bir tanesi. Safevilerin başında Şah İsmail var.
0: Ha ben de çünkü Safevilerin İranlı olan bağlantısını... Safeviler eğitim. esasında şaşırdım
3: doğrusu. E, İranlı değiller. Hmm. Yani Safeviler, Safevi devleti farslaşıyor hmm. yine bu dönemden sonra. Ama o zaman Türk. Bugün de zaten bu, bu bölge esasında Türk bölgesi. Yani İran'a gidince görüyorsun çok enteresan. İran'da çok ciddi bir Türk nüfusu var. Çok gerçekten bilmediğimiz mi? bir şey yaklaşık 20-25 milyon Türk var. Sokakta giderken.
0: 25 milyon Türk mü var İran'da? Evet,
3: evet gerçekten öyle. sokakta giderken Türk seyen diye durduruyorlar yani. O kadar bir A -a. İran'da Türk nüfusu var. Safevilerle Osmanlı arasında ciddi bir savaş olacak. ve o sırada Şah İsmail, çok önemli bir savaş bu Çaldıran Savaşı. Şah İsmail olağanüstü bir propaganda yapıyor. Ve bu bir Türkmenler üzerinden. Ve bizim muhteşemlerimizin inanç dünyasında da yakın bir zihniyeti var. Anadolu'da insanın da etkiliyor. E, bu yüzden Osmanlı Devleti çok stratejik bir karar vermesi gerekiyor. Yıl kaç bu arada? İkinci Beyazıt'ın Mevlevi Hane ile yaklaşması 1490'lar. Yavuz e. Sultan Selim ise 1500'lerin başı. Ve oradaki... ...stratejik kritik karar şu... ...Osmanlı Devleti'ne yakın... ...kendisine tehdit olmayacak... ...ama zihin dünyası ve inanç dünyası olarak da... ...Safevilerin düşüncesine de yakın... ...yani Sufizm'e yakın... ...yani Safevilik de zaten Sufizm'den geliyor...
0: Kelime olarak... Kelime da, de aynı Fakat kelime zaten... Evet.
3: O düşünceyi biz kendimiz devlet olarak... ...bize rakip olmayacak... ...çünkü gerçekten neredeyse bir beka mücadelesi... ...ikâreden bir tanesi Öyle kazanacak... Yani. ...ve Tabii. kazanan Osmanlı ailesi oluyor... Hı -hı. Ve ondan sonra tabii ki devletin özellikle Mevlevilik ve özellikle Bektaşiliğe karşı ayrı bir stratejisi var. O yüzden bu dönem önemli bir dönem. Ve Mevleviliğin de Osmanlı Devleti'nin merkeziyle olan ilişkisinin artık iyice Partisi. kuvvetlenmeye başladığı evet. zamanın başlangıcı diyebiliriz.
1: Yani Eray'ın anlattığı Yavuz Sultan Selim döneminden sonra Kanuni, Kanuni'nin oğlu 2. Selim, onun oğlu 3. Murat, 4. Murat... Takip eden padişahların tamamı... ...zaten Konya'daki dergaha hem yakınlaşıyor... ...hem de büyük destek veriyor. İşlerin değiştiği ikinci bir önemli dönem de... ...17. yüzyıl. Artık yönetimle... ...iyice yakınlaşan Mevleviler... Buna karşın Kadı Zadelilerin başlattığı bir hareketin sonucunda 1666'da tüm ayinleriyle yasaklandığı bir döneme giriyorlar. Bu dönemde yaklaşık 18 yıl sürüyor hmm. ve 1684 85 gibi tekrar eski faaliyetlerine dönebiliyor. İşte bu 17. yüzyıl ve sonu ve bu artık orada çok güçlenen kapı Mevliyehanesi ile siyaset ve Mevlevilik daha fazla iç içe geçmiş oluyor. Hatta Gölpınar'ın lafıyla artık Mevlevilik siyasi bir kurum haline geldiği dönem oluyor 17. yüzyılın sonu. Bundan sonra...
0: Neden yasaklanıyor?
2: Hepimizin bildiği Osmanlı'nın duraklanma ve gerileme dönemi var. 16. 17. yüzyıldan itibaren bu gerileme dönemi devam ediyor. Hem ekonomi hem işte fetihler duraksıyor. Ve bu özellikle İstanbul'da, padişahlar da İstanbul'a sıkışıp kaldığı için kafes sistemiyle özellikle sarayda etkin bazı hocalar, bazı insanlar yönetim üzerinde daha etkili olmaya başlıyor. Hı hı. Tabii o hocaların etkili olmasının yollarından biri de halka yayılmış Diğer düşünce sistemlerinin işte mevlevi Hanelik Bektaşilik sarayın dışında bırakması hmm. ve bu nüfus güçlerini kullanarak işte Saray'daki nüfus güçlerini kullanarak 4-5 padişah boyunca nüfus güçlerini kullanarak diğer akımları yok etmeye çalışıyorlar. Son dönemde yaşadık işte şit selefi yaklaşım Hz Muhammed'in döneminde olmayan peygamberin döneminde olmayan her şey yasaktır günahtır gereksizdir diye bakılıyor kaşık kullanımından işte müzik zaten onlar için çok ters bir olgu. Böyle bir temizleme çabası diyelim Osmanlı'yı kendi kafalarına göre padişahları da güçleri altına aldığı için bir dönem geçiyor. Ondan sonra padişahlar da bundan sıkılıyor çünkü padişah karışmaya başlıyorlar ve onların dönemi de 1700'lerin başına doğru bitiyor. Kapanmış
1: daha sonra kendi de Mevlevi olan 3. Selim'in dönemi başlıyor. Bu çok çok önemli ve Mevleviliğin büyük destek gördüğü başka bir dönem. Ardından yeni çeriliği kaldıran 2. Mahmut ulemaya karşı Mevlevi kimliğini öne çıkararak mücadele ediyor. Ve bu şekilde Mevlevilik daha sonraki Osmanlı sultanlarıyla devam ederek Cumhuriyet'in kuruluş döneminde dahil olmak üzere devletin içindeki güçlü varlığını korumayı başarıyor.
0: Çok güzel o zaman güzel bir yerde bırakıyoruz arkadaşlar bir sonraki bölümde Mevleviliğin bugüne yansımalarını Mevleviliğin Amerika ile olan bağlantısını <gülüyor> ve güzel. son olarak popüler kültüre olan yansımalarından bahsedeceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Teşekkürler Aşıl. Teşekkürler, Teşekkürler. Aşıl görüşmek üzere. Görüşmek
2: üzere.